Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Till vardags känner vi honom som den flipperspelande entreprenören från Dalarna. Han är utbildad marknadsekonom och en av grundarna till klädföretaget åt Molly. Han är också en av Sveriges mest anlitade och högst betygsatta föreläsare. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen till programmet statsminister Per Holsnäck. Ja men kära någon, kära värld, tack så mycket. <laughs> du, hur mår statsministern? Han var bra, jag eftersöker min livvakt här, jag ser honom ingenstans, men jo, jag mår, jag mår toppen. Du, eh, du är ju statsminister nu för idag, vi har precis ja. skrivit upp. Eh, vad, vad är det första du, du skulle göra som statsminister? Jag skulle skriva en paroll som vi alla får arbeta under, så vi har något med oss vart vi går. Och den skulle sannolikt lyda i stil med um, mer att dela på. Hur menar du då? Ja, jag tror ju på jag tror ju inte på den här polariseringen av politiken utan jag inbillar mig någonstans att alla har någonting bra att säga. Och då skulle jag vilja vaska fram det finaste från bägge ändar. Och jag tror ju då att fördelningspolitik för mig är väldigt viktigt, rättvisa. Jag tror samtidigt att om vi då i en förädlad fördelningspolitik kunde arbeta tillsammans för att vi skulle ha mer att dela på så har vi en kombination av det blåa och det röda som jag tror skulle kunna tilltala många. Gör vi inte det idag kan jag tänka då? Jag tror nog att vi har någon slags motsträvansfull politik där vi inte riktigt, vi, vi lägger väldigt, väldigt mycket kraft i att ta, ta hand om de som har det svårt och det klarar vi inte riktigt av, av den enkla orsaken att vi inte har nog med kapital för att fördela och då tänker jag att om vi även så då lägger stor kraft i att uh, hjälpa de som uh, skapa förutsättningar för arbete och så vidare att göra det så tror jag att vi tillsammans skulle kunna börja exportera mer och föra in mer pengar i Sverige så att vårt BNP stiger och vi har en större per person summa att att, livnära oss på. Det låter ju ju väldigt härligt och rimligt ändå. Varför tror du att varför är vi inte där då tror du? Därför att jag tror att det här är ju mitt företagartänkande. Jag, jag menar, mitt företag kan ju bara överleva. Jag har ju startat 31 bolag i mitt liv. Och de kan ju bara överleva om det går bra. Om vi har pengar att, att sprida över vår personal, skämma bort vår personal med. Så och ett för, inget företag mår bra av att vi har för lite pengar i kassan. 
Sen så är vi lite rädda för då i Sverige idag att om det blir mycket pengar att det finns några få som tar de här pengarna och springer. Det är därför jag är väldigt mån om att vi har en ganska förädlad fördelningspolitik så att det, det är mer och tillskott av kapital som vi kan ge det här riket bör omfördelas lite grann så att vi, att vi är lite mer schyssta mot varandra. Hur, hur får, vi, får vi loss de här pengarna? Hur får, hur får vi mer kapital? Genom att våga riskera mer eftersom vi har ju en trygghetspolitik idag som gör att vi tar inga risker. Ta då entreprenörer som vi, fyra av fem jobb i det här landet kommer ju från småföretagare. Och fick vi ännu fler sådana så, så skulle det såklart hända grejer. Och problemet är ju det här att finansiering är alltid ett problem. Och banker tog ju risker förr i tiden när man skulle låna pengar. Det gör man inte längre idag om man har en nollriskpolitik och man, eller policy. Och, nu sitter jag och pratar politik här. Men, men sen du är statsminister. Vi, ja, sen så har vi även vissa organ som hjälper till. Men jag tror att om, om man kunde, om man kunde uh, upprätta, uh, ska vi säga organisationer inom, inom vår ledningstropp som kunde bättre tillvara ta vårt intellektuella och arbetsmässiga kapital våra insatser så tror jag att vi tillsammans skulle kunna stimulera upp vår svenska business ännu högre. Så jag hade säkerligen gjort ännu mer om jag hade förstått att, att jag har folk bakom mig. Det är så här att om... om nu ska jag låta lite vrång och bitter här men jag är ju småföretagare och jag har ju alla år riskerat mitt liv, mitt hus, mitt hem, min familj, mitt allting för att få en idé att fungera. Och går det åt skogen för mig så går allting sönder. Går det bra för mig så tar man allting ifrån mig. Och det är det här som känns lite, lite otacknämligt när man ger sig in på en sån resa för man offrar väldigt, väldigt mycket. Men ta, har folk tagit allting ifrån dig? Nej, men det är som så här att om man går i konkurs så är det ju liksom inget, finns ju inget skyddsnät för en entreprenör. Man är aldrig sjuk. Man, man får inte vara sjuk, man har inte råd att vara sjuk och så vidare och så vidare. Och det här gör man ju på ett sätt som i förlängningen ger relativt dåligt betalt om vi ska se det till timlön. Du, vi, var ju lite, vi har ju varit lite grann inne på det. Men, men min nästa fråga är jag eftersöker en, en vision hos statsministern, en vision för landet Sverige. Ja, framtida Sverige börjar ju i unga år. Och om vi ska förändra någonting på riktigt då så kan vi ju inte ta gamla hundar och lära dem att sitta. Utan vi måste ju börja underifrån med tillkommande generationer. Och gå in med värdeplattformar där som formar vår framtid. Och framtiden är ju inte bara idag och just nästa år utan den är ju liksom för våra barn. Och då måste vi sätta en värdegrund och en målgrund och en ansvarsgrund som börjar i väldigt, väldigt tidiga år. Jag tror ju på att lära barn äh, förstå äh, inte bara mänskliga rättigheter utan mänskliga skyldigheter för vårt gemensamma väl. Jag tror på att lära barn i väldigt, väldigt tidiga ålder att skilja på rätt och fel- på konsekvens av missbeteende och så vidare och så vidare. Att lära barn förstå hur långt livet är. Att om man tar hand om sig själv väl, gör sina läxor och icke skolkar så får man sannolikt ett mycket behagligare liv som de som inte har skött sig lika väl kommer att avundas. Så att jag tror på liksom att sätta igång processer i väldigt, väldigt tidig ålder. Så ett värderingsarbete? Ett värderingsarbete som börjar väldigt tidigt. Du, du som statsminister ska också utse din regering. Ja. Ska vi börja med, som många menar, kanske den viktigaste ministern, finansministern? Ja, då... 
Jag gräver ju helst inte i politikerled då utan jag går ju in i företag som jag tycker har skapat någonting vackert. Och företag som skapar vackert det är inte bara god lönsamhet utan även fin vacker personalpolitik så att jag skulle titta på en man som har en fantastisk värdegrund som dessutom driver bolag åt rätt håll som heter Oskar Axhede som jobbar inom ett bolag som jobbar med ljud och ljudåtergivning i sådär fantastiskt Sound Industries. Så Oskar har vi som finansminister? Ja han får stå vid min sida för han, är, han har en knuten ganska kaxig näve också. Mm. Han har koll på finanserna också. Får man ja han vet vad han gör. Eh, kulturminister? Um, ja, men vad fint inte Dregen? Dregen? Ja. Otippat? Ja. Känner ni varandra? Nej. <laughs> kulturminister, ja, jag, tror, jag tror ju på... Jag tycker det är lite kul med vår befintliga kulturminister för hon är inte per definition självklar kulturell och har någon som då kanske inte är så fin kulturell utan någon som har lite mer slagskott nära till hands och som är, ger en nyans av orädsla och törsta ton så låt Dregen kanske inte vara personen Dregen men Dregens personlighet det är han det jag associerar till Det låter som att det ska bli lite riv i kulturpolitiken Ja men lite tryck, lite drag så att vi förstår värdet av, av det som vi inte kan googla på mm. eh, Om vi kommer till eh, utrikesminister Den ska Per Hoklink ta i sin regering då Ja, nu, nu kan inte jag sitta på två stolar här så jag får väl välja den andra. Du hade gärna tagit den rollen. <laughs> ja, jag tror det. Ja, men utrikesminister, vem skulle representera Sverige väl utomlands? Um, ja, men en kvinna tror jag väldigt, väldigt mycket på. Så kanske någon i stil med... Man måste ändå ha någon som inger någon form av respekt och någon som folk känner igen, antar jag. Så jag kan inte bara ta någon tjejkompis. Jag har ju sådana som jag skulle skicka ut i världen alla dagar i veckan. Um, Varför inte? Ja, alltså jag är så när folk frågar mig vem tycker du är världens vackraste kvinna jag nämner ju aldrig någon som är känd det är det svaret man förväntar sig så att uh, utrikesminister jag skulle nog ta åh oh, herre jävlar uh, ställ nästa fråga så låter jag den mala ett tag eh, vi håller utrikesministern och så går vi på utbildningsministern nej men vi, vi hoppar tillbaka ja, kör på <laughs> Utrik, nej Lena Olin representativ ändå oh. ja, känner ni varandra? Nej. Nej. Det känns, det, jag, det får en känsla av att du känner väldigt många människor. Jo, men det blir ju så. Man hamnar i den här lilla kattdansen av folk som kallas för kända. Och sen så, det märkliga är när man, när man hamnar där. Så man hejar ju på lik, liknande människor på stan fast man inte känner varandra. Och det blir otroligt fånigt. Som lastbilschaufförer. <laughs> ja, lite grann. Husvagnsägare och så. Ja. Så, ja, nej men, jag vill... Jag, Nej, jag vill låta den grovet tag till utrikesministern. Mm, men Lena Olin är en kandidat. Ja, nej, jag skulle... Nej, mm. mm. jag har backat hem också till vår kulturminister. Det blir en tjej som heter Anna Gullström i Karlstad. Anna Gullström, Karlstad. Ja, ja men. Eh, skriver ner här helt enkelt. Jag skriver ja. ner allihopa här. Anna Gullström, Karlstad skulle vara helt alldeles lysande. Hon är en kvinna som har gjort extremt mycket. Hon har erfarenhet av med och motgång och hon har byggt företag och fått slåss med misslyckanden och rest sig, kommer tillbaka och förstår att ta strid och har en orädsla som vi behöver. Det är inte försiktighet vi behöver idag, det är orädsla och mod. Och där är Anna den största. 
Du, du är ju företagare, grundat mm. 31 bolag sa du. Ja, inklusive varumärken. Inklusive varumärken. Ja. Hur viktig är, en vanlig fråga till en företagare, hur viktig är teamet? Teamet är allt. Alltså jag har ju själv då fått hämta ut väldigt, väldigt många vackra priser och pokaler. Jag har blivit utnämnd till Sveriges 14 olika saker tror jag. Och ingen gång har jag känt att det är mitt pris. Utan jag har bara som representant fått förlaget fått gå fram och hämta. Det är viktigt att folk vill vara kvar. I ett företag så vill du att människor inte lämnar dig. Därför måste du behandla människor väl. För att om du låter en person växa ihop med dig i ett företag eller i ett land så bygger vi gemensam muskel för det gemensammas väl. Så för mig är det otroligt, otroligt viktigt att ha laget med sig. Att alla känner tillhörighet, att alla förstår sig vara bekräftade. Och man kan i det här verkligen se människor växa till att bli sitt bästa jag. Du är en sista minister, näringsminister i Per Hoklands regering. Näringsminister. Mm. Oj, näringsminister. Jo, Günther Mårder. Se där företagarnas vd. Ja, Günther Mårder. Jag skulle inte blinka en sekund. Han är, han är kungen. Om, om alla gjorde som Günther Mårder säger så skulle det bli bra. Den du. Gun- Den du. Günther, vi känner varandra. <laughs> <laughs> a lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du, Per, ja. är du intresserad av politik? Jag är inte politiskt intresserad. Jag är intresserad av strömningar i samhället och så vidare. Men jag, jag röstar knappt. Jag kan, ju, jag kan inte tillskriva mig själv någon politisk färg som du hörde tidigare av min blå-röda röra. Utan jag är intresserad av vad som pågår, vad som händer. Men just politik för mig, det, det är inte någonting med. Det, nej, det är inte nära mig. Nej, vad är politik för dig då? Politik för mig det är någon slags tuppfäkteri och, och, och jag tycker det är lite så här, lite för um, verklighetsfrämmande 
på något vis. Det är, det är, det är processer, det är um, tillsätta en utredning, det är väldigt lite skott på mål, det är väldigt mycket taktik i båset men inget ingen gubbe på isen liksom. och jag, jag, efter, jag eftersöker lite mer framåt varför, varför, varför ser politiken ut så tror du? Behövd och tradition, det har alltid varit så en styrelse sitter alltid i kostym man har sin dagordning ett organisationsschema ser ut som det alltid har gjort, det här är gamla traditioner, slipsare på var fan har vi en slips för jo för så har man alltid haft alltså det är, massa, det är bara massa på. och jag tror, tack och lov nu när det kommer en ny generation människor som har en helt helt ny kravlista att vi kommer att få se väldigt mycket av våra traditioner om kullkastade när, när de framgångsrika affärsmännen sitter i skädda ställning i rock'n'roll t-shirt på golvet och spelar dataspel alltså det, någonting håller på att hända när min dotter kommer hem till mig det första hon gör är att kolla mitt kylskåp och maten är reko liksom. så det, det kommer en ny kravlista underifrån och den ska bli spännande att följa och där sitter den framtida makten och vi måste buga och backa och ge dem plats så vad anser du behöver göras med politiken i Sverige för att den ska bli intressant för dig? Jag tror att eh, varje politiker, varje minister om inte annat, behöver få en vanlig människa vid sin sida som rapporterar direkt in i, i eh, on-knappen om vad som händer så att man, att man inte har proffspolitiker utan jag ser hellre individer som eh, kommer från hårt kämp eh, som tar en politiker näve istället för tvärtom. Du, eh, vi var ju lite grann inne på det inledningsvis här eh, som statsminister vad, vad, vad ska du ha för valspråk? Du pratar om den här parollen. Ja, den blir, vad sa jag, mer att dela på. Mer, mer att dela på. Jag ja, kanske ja. till och med att du sa mer till alla. Det är samma sak. Uh, mer att dela på, det tycker jag det är nästan värt att starta ett parti för. För så vackert är det. Jag kan se flaggan framför mig. Hur skulle den se ut? Ja, den är ju den är blå och röd. Den är liksom en för alla, alla för en. Den är... Vi känslor, vi måste ju skapa tillhörighet, samarbeten. Vi ska inte vara vi och dem längre. Vi pratar om vi och dem och vi pratar om vi bjuder in någon, någon människa av annan hudfärg i televisionen för att prata integration. De får inte prata torskfiske. Vi, liksom, vi, vi sorterar ut människor så jävla tydligt. Så att vi, liksom, vi måste involvera, integrera och skapa tillhörighet naturlig tillhörighet och samarbeta. Gilla varann, inte motarbeta röda mot blå. Röda ihop med blå. Fan, det är där det händer grejer. Så, så Per Holknäckt, mer att dela på. Det bestämmer ja. du. Bestämmer ja. mer att dela på. Ja, för jag tycker nog att fördelningspolitiska åtgärder är viktiga. Det är viktigt att vi tar hand om de som har det tufft och inte äger egen förmåga att kunna förändra sitt eget liv. De fram, framför allt. Och sen så tror jag väldigt, väldigt mycket på Um, mänskliga skyldigheter. Mänskliga skyldigheter, inte mänskliga rättigheter. Nej, mänskliga skyldigheter. V- vad är vi skyldiga att göra? Det finns två sorters människor som jag i alla fall ser det. det. Det ena är människor som vill ha först, och det andra är människor som ger först. Om, andra, eller om fler kunde ge först och inte bara ta, så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma mer att dela på. Du, vi backar lite grann till din vision. Mm. Det var väldigt mycket utifrån liksom vad vi ska göra nu. Mm. Men om vi tittar framåt. Jag vet mm. inte vad tidshorisonten ska vara riktigt. 10, 20, 100, 200 år. Ja, tiden går ju fortare än någonsin. Utvecklingen är ju 
exponentiell. Det händer ju liksom, accelerationen är ju inte en rätt linje längre. Den är ju en kurva liksom. Så att jag kan se om tre år så tror jag att hela åldringsvården är en helt annan än vad vi har idag. Jag tror att skolan är en annan än vad vi har idag. Det kommer att hända saker. Vi leker med tanken mm. att eh, från statsbudgeten får vi loss hundra miljarder mm. som är öronmärkta till statsministern där han får göra vad han vill med. Mm. Vad skulle statsminister Per Holknäckt, hur skulle vi fördela de här hundra miljarderna? Jag skulle satsa extremt mycket på landsbygden. Jag skulle återbygga och återväcka liv och produktion ute i de mindre bygderna så att vi kunde decentralisera Sverige och inte centralisera Sverige. Det skulle vara mitt stora projekt. Hur skulle de här 100 miljarderna på landsbygden bli en investering? Det skulle ju bli industriella investeringar. Vi skulle skapa arbeten som skapar produkter som vi kan sälja till andra länder så att vi får in pengar till Sverige. Till export? Till export. Det, I stort sett, enligt min ekvation så så är det väl i stort sett bara export som kan göra att vi tillför kapital till Sverige. Vi kan å andra sidan göra som Hitler och trycka nya pengar. Men det, det, det förstår du själv. <laughs> så, att, så att 100 miljarder rakt av till landsbygden? Eller ska ja, jag tolka det så? Ja, jag skulle skicka ut det på landsbygden och, och väcka industrier. Jag jobbar idag i ett bolag som marknadsdirektör för ett företag som köpt upp en 10 000 kvadratmeter gammal fabrik nere i mörka Skåne, väckte liv i den och nu frodas bygden. Alla i den här lilla byn har fått arbeten och det känns fantastiskt att få jobba i ett sådant företag och, och, och förstå att folk vill vara kvar. Man vill ju vara där, man vill inte tvingas till städerna. Utan jag vill decentralisering. Jag växte upp med decentralisering som ett honörsord i mitt barndomshem där man skulle stimulera landsbygd så att vi får ett bra lantbruk, ett bra jordbruk. Vi får bra industrier runt om även i mindre orter. Sen en annan sak jag skulle göra. Om jag nu, för jag är väldigt mån om gemenskap. Och jag skulle gå ut med ett påbud om det fanns laglig bärighet i att stänga ner varenda jävla köpcenter utanför städerna. Och jag skulle ställa ut sjukt mycket blomlådor i stadens inre mötespunkter och ge tillstånd till uteserveringar överallt för att återskapa livet i stadskärnorna i Vänersborg, i Halmstad, i Karlskrona så att vi återför mötesplatserna människor emellan. Det låter som att detta skulle ändå kunna komma in lite grann i landsbygds, landsbygdsbudget. Det, sit, det sitter ihop. Du är ju själv eh, från de decentraliserade delarna av Sverige. Från ja, början, från, från, från Dalarna, ja. Mora, va? Ja, jag har min börd i Mora, ja. men mamma och pappa är från Mora. Ja. Men, men jag är uppväxt i Falun. Hur, 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 hur mår landsbygden i Sverige då? Jag märker ju det här när jag är ute och föreläser eftersom jag gör kanske då 80 föreläsningar per år och besöker väl i stort sett varenda stad varje år. Och jag ser ju då hur Borlänges innerstad finns inte längre. Där är alltid kupolen där alla är och fikar och, och snattar. Och de här mötesplatserna in i stan, butikerna, Gretas garnbord finns inte längre. Det är dressman. Och, så att jag skulle vilja stimulera upp den här mångfalden av det här härliga livet. I, i, i de inre byarna för nu gapar alla butiker tomma det är ingenting kvar längre och när jag återvänder till min barndomstad när man alltid åkte in till byn för att ta en kaffe och man vet att det alltid kommer någon förbi det finns inte längre, det är borta och det är i utarmande så jag skulle gå ut med ett påbud till varenda kommunchef och säga hörni ni lätta på tillstånden för innerstan 
köp in blomlådor, massor med stolar, stäng av bilgator, låt folk sitta och käka på gator och torg. Mötesplatser, ha roligt, skratta, musik utomhus. Samtidigt kan man ju tänka att, att de här stora gallerierna skapar väldigt mycket jobb. Ja då, men det är så få av, av butikerna som går bra. Det är ju bara fastighetsägaren som tjänar pengar. Du Per Hortnäkt, eh, om du skulle få frågan någon mm, gång och mm. bli statsminister, skulle du... Jag skulle inte ta den, men jag skulle vilja bli vald till det. Då skulle jag nog kunna tänka mig att, eh, att göra det uppriktigt. Och jag skulle ta mitt uppdrag på allvar och jag skulle göra bra saker. Jag skulle se till att ha ytterst förståndiga människor omkring mig som kan hjälpa mig att fatta de bästa möjliga besluten så att mitt hjärta söver gött om nätterna. Du, att, att starta ett företag, att starta ett parti det behöver inte vara en jättelång och stor skillnad. Nej, den enda skillnaden är att, att som företagare måste du lyckas. Du måste skapa lönsamhet. Och jag vill ju skapa samma lönsamhet för Sverige. Jag vill ju att Sverige ska gå med vinst. Vi ska ju gå plus, vi ska ju inte gå minus. Vi ska inte låna till låna pengar av andra människor för att kunna ge en smörgås till Greta på, på långvården. Så. Du Per. Eh, vi ska leva på egna pengar. Eh, vem skulle du vilja se som statsminister för en dag? Um, oj, uh statsminister för en dag det finns ju väldigt, väldigt många människor som jag högaktar jag skulle vilja säga uh, uh, <här> jag, jag vet ju extremt många skickliga föreläsare men de har ju de flesta har ju inte erfarenheten av verkligheten Manuel Knight den gamla militären håller jag på att säga ja, det var, ja. ja. Jag tror Manuel Knight skulle jag välja. En stor reslig svart herre som är sjukt cool. Statsminister för Sverige. Ja, men. Du avslutningsvis nu, Per, så är micken din. Mm. Du ska få hålla ett tal till nationen ja. som statsminister. Mm. Vad skulle du säga? Varsågod. Kära svenska befolkning av alla de sorter. Vi har kämpat hårt och vi har en lång väg framför oss och jag är övertygad om att vi kan det här. Vi är så långt mycket bättre än vad vi någonsin har trott. Glöm inte bort att vara snäll. Gör gott för andra. Kämpa hårt. Vägra sluta tro. Här uppe på kanslit jobbar vi dygnet runt för att lägga ut en karta som ska så långt möjligt är ge alla människor förutsättningar att skapa mer så att vi tillsammans kan ha fest varje bokslut och mer att dela. Per Oknett, stort stort tack du tog dig tid. Ja, tack. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.